0: Stegisch präsentieren, spielfrei, der Fußball-Podcast. Episode 109, Welcome to Wrexham. Herzlich Willkommen zu Spielfrei, dem fußball direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt mein guter Freund Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo Alex Stegisch. Das ist ja schön, dass wir wieder zusammenkommen. Yes, endlich. 14 Tage sind wieder vorbei. Ja. Es ist höchste Zeit. Es hat sich viel länger angefühlt, als ob wir eine In-Petter-Folge In zwischengebracht <lacht> hätten.
1: Die Urlaubszeit ist vorbei, die Schule hat wieder begonnen Ja ja. und auch für uns das ist der Ernst. Schule des Lebens. Die begonnen. Schule des
0: Lebens und der Ernst ist wieder zurück. Und wir beschäftigen uns heute gleich mal mit was super Geilen.
1: Genau. Episode 109, Welcome to Wrexham. Ähm, nachdem wir uns ja in unserer letzten Episode schon mit dem Thema Fußballdokumentationen auseinandergesetzt haben, haben wir gesagt... Äh Warum nicht heute ein Deep Dive, wenn man so will, machen? Wir
0: haben gesagt, nachdem du ja wieder mal gesüchtelt hast, Serien gesüchtelt hast. Ich muss schon ja sagen, abgesehen von der Marathoner-Doppelfolge und dem Katar-Special, glaube ich, habe ich noch nicht so viel <lacht> Videos von Fußball geschaut, wie für die <lacht> diese Episode heute. Ja. Also ich erwarte mir Großes von dir. Ja. Nein, tatsächlich, heute haben wir gesagt,
1: wollen wir uns diesen ja, fast schon Medienphänomen der letzten zwei Jahre, äh, und zwar eineinhalb, zwei Jahre, anschauen, und zwar dem Aufstieg vom AFC Wrexham mhm. nach der Übernahme von... Rob Reino uh, Ryan Reynolds und Rob McElhenney
0: Rob McAllene, ja. <lacht> ja. Es ist der schwierige Es ist das nehme ich schon mal vorweg, es ist auch sehr spannend, wie er damit umgeht, dass der eine halt der Ryan Reynolds ist und der andere nicht Ryan Reynolds. Also er steckt <lacht> das sehr, sehr gut weg, muss ich sagen. Gibt es ja. eigentlich nichts. Genau. Äh, wie, wie alle wissen, schauen wir da vor allem ein bisschen in die Fußballwelt hinaus. Nachdem unser Sommerloch quasi oder unsere Urlaubszeit das Sommerloch übertrumpft hat, äh, gibt es nicht so viel zu berichten. Ich kann nur sagen, ich habe mal am Wochenende äh, mal wieder den Sergio Ramos in Action angeschaut, der spielt jetzt ja beim FC Sevilla und das war zumindest echt geil, weil der ist aus absolutem Tempolauf, full Gas, in einen Schuss eingelaufen, um den abzublocken und das ist ihm echt sehr gut gelungen, dass also hat jetzt wirklich mit seinem ganzen Körper in den Schuss eine hat.
1: <lacht> das heißt, er ist nicht ja. müde, uh, sie aufzuopfern.
0: Ich habe sofort einen super Schmerz auf den Lippen gehabt. Warm, Vamos, Ramos, ja, ich glaube Das ist wirklich ein paar Mal kennt Ja, aber das war es bei mir auch schon. Für mich habe ich mir nicht angeschaut. Ein bisschen waren wir noch im Stadion. Da war es
1: nicht mehr so. es ist ja tatsächlich heiß hergegangen am Wochenende in Graz. Ähm, ich glaube, die Kollegen von Black FM werden sich dem Ganzen eh noch im Detail widmen, aber die die Pyro-Show nach 20 Minuten hat er durchaus äh, große Wellen geschlagen. Und ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ich glaube, das wird noch der ein oder andere ja, Artikel darüber verfasst werden. Ja, aber so vielleicht
0: trotzdem ganz, ganz schnell, trotzdem jetzt da kurz, äh, wie, wie stehst du denn prinzipiell zu Pyro? Bist du pro oder contra?
1: Naja, äh, es gibt halt Pyro und Pyro und es gibt <lacht> Pyro mit Maß und Ziel und dann gibt es das, was am Samstag passiert ist. Ja. Und tatsächlich finde ich, mh, der, der Anlass, es war ja das Jubiläum, das 20. Jubiläum oder 20-Jahre-Jubiläum von einem der, der, der Fanclubs in der Kurven, ausgedacht so, wie wenn Sturm den 150. Geburtstag als Verein feiern wird oder was auch immer. Oder ja. keine Ahnung. Ja. Und ich finde, das ist, hat, man, hat schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, auch wenn die Bilder natürlich sehr, sehr imposant waren. Da wird schon vielleicht, vielleicht ein bisschen hineinspüren, dass man noch kurz vor... Dann Europapokalspielen vielleicht auch nochmal eine gewisse Viralität im Content haben will. Aber ja, war schon ein bisschen over the top, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, dass der Verein das zum Anlass nehmen wird, um vielleicht bei gewissen Dingen wieder ein bisschen restriktiver zu werden. Ja, ja. Weil irgendwann ist die Frage, was kommt als nächstes? Was das beim Cup finale war, das ist diese. Ja, durch die Bank hinweg sehr, sehr positive Rückmeldung auf das, was da passiert ist. Und die Leute haben gesagt, wow, das war richtig cool. Ja. Ähm, man hat, glaube jetzt versucht, am Wochenende noch mal eins draufzulegen. Und das ist die Frage, ob man nicht halt vielleicht einen Schritt zu weit gegangen ist.
0: Sehr gut. Ja, gut. Ähm, wir sind durstig. Ja. sprechend. schauen wir gleich mal in die erste Rubrik, hätte ich gesagt. Mm, das Getränk der Episode. Das dauert jetzt ein bisschen. Das schon herrichten. Das haben wir unterm Tisch diesmal vorbereitet. Du musst ja ein kind of stupid sein, wenn du für den Drehverschluss an Froschenöffner mitnimmst. <lacht> Aha. Hier, bitteschön. Und zwar ein, ich hoffe, dass Highlight, ich noch schlafen kann. ein Highlight aus unserer Jugend, hätte ich gesagt, also ich kenn, das hast heißt du da jetzt anders, wenn Markennamen werden nicht genannt, sonst sind sie nicht Sponsor sind. Wir haben einen Cola-Mix in unserer Jugend hätte es noch speziekassen
1: oder? Genau, in unserer A Marken war, oder? Ist das so? Ich vermute mal. Das ist so wie mal. Kappi?
0: Ich vermute mal. Alles, alles schon wieder. Also
1: es steht auf dieser Marke, die wir nicht nennen, steht drauf, der Aufgeweckte.
0: Mhm. mhm. So, na dann. Achso. Alexander, also, Prost. Mh.
1: Ich hoffe, ich kann schlafen. Glaubst du, dass du das zu sehr aufputscht? Ja, ich glaube schon. So wie Zucker drin. Tschüss. Ja. Jetzt, jetzt sehen wir mal, jetzt sehen wir mal wie schnell das ziehen kann. Mhm. So ein gutes Kracherl.
0: Ja, ist nicht schlecht. Ähm, an dieser Stelle sehr erwähnt, wenn jemand sowas mal sponsern möchte, eine gedrängte Episode, meldet euch einfach bei redaktion.spielfrau.at Wir sind da sehr empfänglich dafür, haben wir in der Vergangenheit schon extrem coole Sachen zugeschickt sehr exotische Sachen. Für mich immer noch eins der absoluten Highlights war das wassermelonen malt bier aus US of A, also das habe ich kein zweites Mal so getrunken. Ja.
1: ja, und der rumänische
0: Schnaps, den wir letztes Mal getrunken haben, der war Ja, ich bin, froh, ausgesprochen. Ich, ich bin froh, dass ich noch was sehe. Ja, oder ja. wieder was sehe. Oder wieder, ja. 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 Wir haben noch was da. Und weil wir schon beim Erwähnen sind, dass man uns was zuschicken kann, man kann uns auch zugeschickt bekommen. Wenn ihr auf spielfrei.at geht, dann gibt es die Möglichkeit, dort auf, dem, auf der rechten Seite gibt es ein Newsletter-Formular, kann sich für den spielfrei-Steilpass anmelden. Und dann kriegt ihr ja immer wieder interessante Sachen zugeschickt Also meistens alle 14 Tage, das heißt, wir spermen euch nicht zu. Und es gibt immer was für die Augen, für die Ohren und… Fürs Herz. Fürs Herz, das kommt mal gut, ja. ja. So teilen da wir das ein bisschen auf. Also all das, was man in einem Podcast nicht so gut darstellen kann, weil es vielleicht irgendwo anders zum Singen ist, das kommt dann in den Newsletter. Also das zahlt sich wirklich für alle eigentlich aus. Ja. Auch für die, die, die Folge regelmäßig hören. Gut, und damit, hätte ich gesagt, starten wir schon eine. In Sind wir fertig Vorbrück. mit
1: unseren ganzen Servicebeiträgen? Ja. Ja. Wird hatten Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10!
0: Yes, ja Yes, Heute haben wir was ganz Besonderes dabei. Die großen Zehn Hollywood-Stars, die auch einen Verein übernehmen sollten. Genau! Das heißt, das Hauptding der heutigen Episode ist ja, dass der Ryan Reynolds und der Rob McElhany einen Verein gekauft haben, um da ein bisschen so zum Spülen mit was, ne? Und wir haben uns dann gedacht, es wäre ja auch cool, wenn wir uns überlegen hätten, was gab es denn da noch so an Hollywood-Persönlichkeiten, denen ein Fußballverein gut zu Gesicht stehen würde.
1: Genau, und das funktioniert jetzt so, also für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, der liebe Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, gemeinsam ergibt es die großen zehn. Genau. Wir wissen beide nicht, was der jeweils andere hat. Das ist immer was ganz was Wichtiges. Dadurch, Überraschungen sind immer wieder vorprogrammiert, aber natürlich auch hin und wieder mal Gemeinsamkeiten, so wie so es halt im Leben ist, lieber Alex, dass wir so es gemeinsam ist. haben. Ähm, du merkst, dass seit unserer 100. Episode, wer anfangen darf. Mhm. Wer beginnt bei Episode 109? Ja, du natürlich. Ich. Okay. Und gerade bis du Matur Ist es so? Ja. Ja. Werde ich bis zur nächsten Episode auch nicht merken. Also, auf Platz 5 meiner großen 10 Hollywood-Stars, die ebenfalls einen Verein kaufen sollten, ist Jack Black. Okay. Ich glaube, dass das sehr skurril wäre. Ja. Ich glaube, dass er immer wieder coole Gastauftritte hätte von anderen im Management von dem von dem Fußballclub. Ja. Und ich würde sehr, sehr gern, ich bin von diesem Hauptthema, was man beim letzten Mal gehabt, beim Fußballdoku ausgegangen. Ich hätte einfach gern ein Fußballdoku über den Club, wo dann der Jack Black Eigentümer ist. Ja, das macht schon Sinn. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist mein Meinung. Und hast du da einen Club dazu? Nein, da fällt mir jetzt nichts ein. Okay. Irgendwas, was sehr viel Leidenschaft versprüht. Vielleicht irgendein so ein mh, irgendein spanischer Club oder irgendein, irgendein Argentinier oder irgend sowas. Mhm. Was der, wo du sagst, okay, da ist viel. Er kann sich jetzt zweite Spiel mal das Leiberlober reißen oder was auch immer. Ja, auf ja, der, genau der, der, der Dings haben. Also, ich muss jetzt nicht Boca Junior sein, ja. aber irgendwas in die Richtung, ein bisschen uh, heißblütige Fans. Und weil und Boca so Juniors was. war schon ziemlich gut eigentlich.
0: Glaub. Ja, Boca Juniors mit Jack Black, das wäre, glaube ich, lustig. Ja. Ja, was ist ja, das für dich, Platz 5? Die Catherine Sita Jones. Oh. Die ist nämlich tatsächlich große fußball in. Ja. Das war, glaube ich, von Swansea. Und das macht ja schon, das macht ja schon Spaß. Catherine Sita Jones. Ja, weil... Uh, ich habe da das eine oder andere Video gesehen, wo sie sehr emotional und leidenschaftlich mitfiebert. Und für mich ist das das aller, Allerwichtigste. Ist die Britin? Dürfte so
1: sein, wahrscheinlich, gell? Sonst nicht. ist man kein Swansea-Fan, wahrscheinlich.
0: Vielleicht ist sie sogar Waliserin. Ja. Möglich wäre es. Kann ja. auch sein. Keiner weiß. Jetzt ist halt das Blöde, dass wir keinen Computer vor uns haben. Sonst können wir so Kevin gesagt, okay, sieht ja. der Jones, das ja, finde ich gut. Ja, und, hm? und das wollte ich einfach nur dazu gesagt haben. Ich glaube, dass das voll wichtig ist, weil man mit so einer Leidenschaft an sowas rangeht und einfach sowieso schon immer mitfiebert, Woche für Woche für Verein, gibt es eigentlich fast nichts Besseres.
1: Ja, ich glaube, über das werden wir heute auch ein bisschen reden, weil ich glaube, was der, der Ryan Reynolds und der Rob McElanine machen, beziehungsweise ihr Kollege, mit dem sie es ja gemeinsam machen, ich ja. glaube, die leben schon ein bisschen einen Kindheitstraum von vielen von uns. Ja. Einfach mal so einen Verein haben.
0: Ist ja auch cool. Man, ja du, cool. Du, legst du, auf einmal kannst du da aussuchen, wie die Dressen ausschauen. Das ah, ist ja ah, ziemlich ah. lustig. Ja, ja da ist Platz 4, Stefan.
1: Mein Platz 4, ähm, Tom Cruise. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass nicht nur Tom Cruise dann den Verein steuern wird, sondern ganz, wie heißt das, was er da ist? Geheimer, gell? Scientology. Ah, ja. Na, ganz Scientology. Geheimer,
0: Geheimer, Geld Geheimer, Genau, er genau.
1: ist kein Geheimer, okay, der Alexander. <lacht> ich muss mal das, den Unterschied zwischen Film und das. <lacht> ich ich, äh, Tom Cruise, glaube ich, weil ich glaube, er wird alles dann selber machen mhm. als Eigentümer von einem Verein. Und es sollte wahrscheinlich eh. Ich glaube, ich, ich, ich möchte Tom Cruise nicht in Europa verorten. Ich glaube, er wird in den USA einen Verein übernehmen und da halt zu dem Zeitpunkt schon glauben, dass er quasi das Weltgrößte geschaffen hat. Mhm. Ich glaube, an Selbstbewusstsein wird es ja nicht mangeln.
0: Nein, das sicher nicht, ja. 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 Ich mein noch Platz besser wäre, wenn er gleichzeitig ein Geheimagent wäre. Ja, stimmt. Ja. Platz 4 bei mir ist der Idris Elba. Mhm. Kennst du noch ja, jemanden, Schauspieler, DJ und was weiß ich nicht neues? Der ist ja leidenschaftlicher Arsenal-Fan. So ist das? das ja? ja, tatsächlich. Er ja. hat mhm. schon einen anderen Promo-Video sogar mitgespielt. Und ich finde, das ist eine super Galionsfigur für einen Fußballverein, der eben auch wieder mit dem Thema Leidenschaft herkommt, der halt eine sehr imposante Statur hat und so einen mhm. richtig geilen britischen Akzent, wenn er halt will. Mhm. Das gefällt mir sehr gut für Wird der
1: nicht als James Bond gehandelt?
0: Ja, immer mal wieder, aber der ist uralt, das geht es nicht mehr aus. Okay. Das, der ist überfurchtbar. Stimmt, ist das
1: was dran ist, dass du vielleicht James Bond wirst?
0: Ja, ah. ist was dran.
1: Ist was, ist, aber es ist noch zu früh, um was zu sagen. Ich darf glaub. nichts Konkretes ah, sagen, okay, leider verstehe. Auch, Aber ist was dran, ja. Boah, das wäre
0: extrem cool. Na, ich glaube, das wird mir überhaupt nicht sagen. Ich
1: stelle mir gerade so vor, wie ich so im, 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 in einem großen Kinosell sitze, weil für das würde ja. ich dort hingehen und auf einmal, auf einmal kommst du so daher in deiner Rolle als Bond. Ja, ich weiß. Das ist also, extrem tauchen. Ich
0: habe keine Ambition, weder reich, noch berühmt zu werden und wenn ich eins oder zwei nicht werden will, dann auf keinen Fall berühmt. Ja. Okay. Ja, hilft nichts. Deswegen machen wir auch noch einen Fußball-Podcast. Ja. <lacht> äh, mein Platz drei. Bitte. Mein Platz drei, es braucht
1: unbedingt Scarlett Johansson äh, an, an eigenen Fußballclub. Hauptsächlich, weil es Scarlett Johansson ist und immer das einfach mitverfolgen wird, wie gut ihr Fußballclub Warum denn, Stefan? Weiß ich nicht. Ich bin einfach also seit langer Zeit schon ein sehr großer Scarlett Johansson-Fan. Okay. Äh, und ja, ich finde, ich sollte sich einen Club irgendwo holen. Okay. Da in der Gegend.
0: Ja. Vielleicht da. Nach würde ich gut finden. Würde es gut finden. Ja. Sehr gut. Ja. Wollen wir jetzt weiter drauf eingehen? Platz 3 bei mir: uh, Elliot Page. Elliot, wer ist das? Uh, family known as Ellen Page. Ah, die Ellen
1: pa ah, der, ah, genau, ja, Page, der, ja, Page, ja, ja. ja.
0: Uh, Und zwar uh, finde ich es extrem beeindruckend, was uh, sie in letzter Zeit so gemacht hat mit ihrem Coming Out und mit dem Gender Swap und uh, ich denke mir mal, mal, wir sind seit der ersten Stunde Befürworter von Homosexualität im Sport und so weiter, wir haben immer geschaut, dass wir einen Scheinwerfer drauf richten und ich glaube, dass das eine coole Sache wäre, dass da nochmal ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Sache reinkommt. Weil nach wie vor finde ich das sehr strange, wie wenig homosexuelle Fußball das zum Beispiel gibt.
1: Absolut. Aber hat er was mit Fußball zu tun, weiß man das?
0: Das weiß ich nicht. Ne? Ich okay, diese Frauen fühle ich nicht an, trotzdem einen Fußballklub also so ist, ja. Das soll und ich da auch nicht davon abhalten. Hat, das hat ja die Protagonisten von der heutigen Episode auch nicht davon abhalten. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Und dem her. ja, mein Platz 3.
1: Mein Platz 2 ähm, und ich denke wenn du schon mal Gott gespielt hast, <lacht> dann kannst du eigentlich nur noch an Fußballverein dir als, als Eigentum an Land ziehen, weil das ist das einzige, was über Gott ist, ist, glaube ich, Fußballclub-Eigentümer. Jetzt kennt so viele Sachen kommen: Jim Carrey, Morgan Freeman. Na, Morgan Freeman. Ah, ja, okay. Ja, nein, Morgan Freeman ist definitiv, er braucht einen eigenen, äh, ich glaube, es wäre erstens mal höchst erfolgreich, ja. hätte extrem viel Stil und Flair. Und wie gesagt, wenn du einmal schon Gott gespielt hast, dann solltest du in der Lage sein, einen Fußballclub Weil Du musst dich eh
0: ungefähr so fühlen wie ja. Gott. Und da wären wir jetzt schon wieder bei der Doku, wenn der das selber so moderieren würde, das wäre natürlich sensationell. Ja, stell dir das, das vor.
1: Super geile Stimme. Ja. wie wenn ein sturm da und der Christian Jauk moderiert. Ich weiß ja nicht, das sturm, dass der Jauk jetzt nicht Eigentümer ist von Sturm, das ist mir schon auch klar. Ja. Aber
0: würde ich würde das zum extrem <lacht> skurril finden. Ja, vielleicht. Ja. Ja. So, aber jetzt, Stefan, wir kommen, wir kommen langsam aber doch zu den Top-Platzierungen. Und Platz 2 bei mir ist dran. Mhm. Und ich habe niemanden geringer als Alan Schwarzenegger. Oh! Weil, und das macht so viel Sinn. Ich habe mir kürzlich erst wieder Pumping Bump Iron angeschaut. Und es ist einfach so, wie verrückt der Mensch einfach ist. Und ich denke mir mal, der kennt da eine neue Philosophie im Fußball reinbringen. Dass man mal endlich aufhört, dass man nur auf Athletik schaut, im Sinne von, wie schnell ist irgendwer, was für Schnellkraft hat und so weiter. Es sollen mal so richtige Kanten wieder da sein. Ja? Ich, ich hätte gern, dass da so Leute drin sind, die vielleicht ein bisschen weniger Bodybuilder sind, als der sind dafür vielleicht ein bisschen schneller laufen können. Und Ölfe von denen in einer Mannschaft, ja. wird man ziemlich sagen kann sehr, sehr interessante Auswirkungen aufs Fußballspiel haben.
1: Also ich denke ja auch ganz stark in so Dokus, wenn man diese Liste durchbesprechen, ja. Das würde man schauen das ja. würde man anschauen. Also andere Sachen finde ich immer relativ lustig zum Anschauen. Ja. Ja. Weil einfach dann sehr, sehr, sehr lustige Interviews geben wird.
0: Es, es macht in jeglicher Hinsicht ah, Sinn. Die Doku ah, macht Sinn, ah, die Spielphilosophie, die er da vielleicht ah, eingibt. Und natürlich ist er ja sensationell, was, was seine Willensstärke betrifft. Ja. Muss man sagen. Stefan. Mein Platz 1.
1: Mein Platz 1 der großen 10 Hollywood-Stars, die ebenfalls einen eigenen Verein kaufen sollten. Äh, kurz ja. ausgeholt. Ich habe schon tausendmal erwähnt in diesem Podcast, dass ja ich in den 90er Jahren fußballerisch sozialisiert worden bin. Mhm. Und ich weiß, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer ja ungefähr mehr oder weniger aus der gleichen Altersstruktur kommen. Mhm. Und wenn du an jemanden haben möchtest, der einen eigenen Verein macht, um uns 90 er jahr anzusprechen, dann kann es nur Tom Hanks sein. Also ich finde, Tom Hanks steht wie für, für mich zumindest, ja. für, wie kaum ein Zweiter für 90 er jahr Erfolgreiche Filme.
0: Mhm.
1: Er segelt eigentlich noch immer recht souverän durchs Leben, ohne größere Skandale, zumindest was ich weiß. Ja. Und ich glaube, dass der ein guter Club-Eigentümer wäre.
0: Ja, außerdem ist der ein riesengroßer Fußballfan.
1: Ist das so? so Ach, was? bist du besser? Bist du, bist du bist ja, besser? Ja, Aber jetzt ich
0: natürlich, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, von was im Freien okay. von irgendeinem englischen Fußballverein. Wirklich. Riesengroß, ja. Aber das wird ja, man vielleicht tatsächlich. Vielleicht so, so was wie. Brandford, möglicherweise. Ist es so? Ja. ja. Na, also, wenn ich mal wirklich meine Listen so
1: durchschaue, ich glaube, Jack Black wäre kein guter Eigentümer, Tom Cruise wäre wirklich kein guter. Ich glaube, Tom Hanks wäre ein cooler Eigentümer von einem, von einem Fußballgriff ja. und der wird sehr viel Leute mit einem gewissen 90er Fable oder Nostalgie ansprechen, glaube ich.
0: Mhm. Ich habe mir mein Platz. In, eins. in Sachen Cooles k einer drauflegen, drauflegen. ich mir jetzt extra aufgespart für Platz 1. Und zwar? Jack Nicholson.
1: Oh, ja. Ich bin
0: letztens drauf gekommen, wie ich in irgendeinem Podcast gehört habe: so, wenn man an Sommer Paparazzi-Fotos denkt und Jack Nicholson, dann hat man ein Bild vor Augen von dem Jack Nicholson mit schwarzen Brüllen, an der Bierwampen, die so steht und die Horde irgendwie kreizend quer stehen <lacht> und irgend so Smile drauf und, und dann eine Zigarre in den Fingern. Und Ach, hat, hat Jack Nicholson nicht irgendeinen Sportclub? Der ist, na, ist leidenschaftlicher Lakers-Fan. Oder sowas. Sie genau da, da, da Ja, mal. genau. Und da sind wir schon wieder beim Thema Leidenschaft, wir sind beim Thema Coolness, Es passt alles, Soundcheck, Nick. Ja, na finde ich gut. Fußball. M ja, mag ich gerne. Kann er da also, gerne einen Film dazu machen, ja, selber spielen? Ja,
1: finde ich gut. Ja. Und er wird sicher Leonardo DiCaprio mitnehmen. Mhm. So wie immer. Na finde ich
0: gut. Mag ich, ich mag die Liste. Ja. Damit, wie gesagt, kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Ja. Spielfrei, Spielfrei, der Fußball-Podcast. Fußball Podcast. Wir reden heute über Welcome to Wrexham beziehungsweise dem Wrexham afc Steffen, was hast du denn ausgefunden, du kleiner Detektiv? <lacht> ich ich,
1: ich habe mal versucht, mir selber einen Reim zu machen auf das Ganze. Mhm. Und tatsächlich, natürlich der Name Wrexham, war mir schon bewusst, dass es einen Fußballclub gibt in Wrexham. Mhm. Das kommt von meiner ehemaligen Zeit, damals, wie ich Football Manager gespielt habe, glaube ich vor 15 Jahren ungefähr. Ja, ja. Ähm, ist nämlich nicht mehr Wrexham untergekommen. Ähm, aber tatsächlich war es das auch. Das heißt, die schiere Existenz von dem Verein war das Einzige, was ich gewusst habe über den Verein. Und dann ist tatsächlich, wie so oft, glaube ich, in meinem Leben, warst dann du derjenige, der gesagt hat, schau, da, da kommt irgendwas. Also da ist irgendwas Spannendes, was ich natürlich nicht mitgekriegt habe zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: das allererste Mal, wie du dir gesagt hast, schauen wir da so spannend, ist das Internet.
1: <lacht> ja, ungefähr okay, kann es gewesen sein. So. Na, auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann äh, diese Toku angefangen anzuschauen. Mhm. Das heißt, ich bin dann nicht so weit fortgeschritten. Aber das, was ich gesehen habe, habe ich sehr spannend gefunden, hat ein bisschen in mir was ausgelöst, und auf das, das käme ich nochmal zurück zu rennen, so wie ich Thomas Sunderland da ich geschaut hat. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich spannend, das anzuschauen und dann habe ich mal nachgelesen, was mit dem Club so, so auf sich hat. Und bin dann drauf gekommen, das ist ein Club, der hat tatsächlich. Seines Lebens, seiner Existenz, ein sehr bescheidenes Leben geführt. Schon mit sehr viel Support, aber ich glaube, das Höchste, was die waren, waren in der Division 2, glaube ich, in den 1970er Jahren. Ja, irgendwie so, ja. Das heißt, das war ein Club, der, wenn man so will, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft oder auch den sportlichen Erfolg, komplett. Äh, Unterklassiges. ist also im Begriff vom sogenannten Non-League-Club. Genau. Also die, die, Briten, die Briten bezeichnen ja als Non-League-Club alles, was quasi außerhalb der IFL und der Premier League ist. Ja. Das heißt in ihrem konkreten Fall alles, ob da ob der 1, 2, 3, 4, 5. Liga.
0: Genau, nicht zu verwechseln mit Amateursport, weil in in Non-Leagues wird schon eigentlich richtig gut Kohle verdienen Genau, da also wird richtig
1: gut Kohle verdient. Und ich glaube, Rexham hat ja auch selbst vor der Übernahme durch die neigen Eigentümer ja 4.500 Leute im Schnitt gehabt. Also da wir reden da schon von einem gewaschenen, gewaschenen Fußballverein. Und dann habe ich mal nachgeschaut und habe gesehen, aha, Spannende Location, Wrexham, ist ja im Norden von Wales. Mhm. Äh, ich glaube, 65.000, 70.000 Einwohnerstadt, also ein relativ kleines Stadtstadtstück. Ja. Ist aber nur tatsächlich ab 50 Minuten, 45, 50 Minuten südlich von Liverpool. Von Liverpool. Ja. Das liegt nämlich so spannend im Nordosten von Wales, wo du, ich glaube, ungefähr auf gleicher Höhe wie Nottingham oder irgend sowas. Mhm. Und ein bisschen eben südlich von 45 Minuten südlich von Liverpool, beziehungsweise von, von, von Liverpool-Manchester. Und also schon home of Football, wenn du so wüsst. Yeah. Aber das war dann tatsächlich spannend zu sehen, auch in dieser Doku, da reden wir schon noch mal von, wie soll ich sagen, um, dem idealtypischen britischen Fußball, wie man es auf Augen hat. Yeah. Kleine, kleine Stadt, viele, also viele alte Pubs, viele alte Leute, die Wochenends dann dorthin gehen, kicken schauen yeah. und so weiter. Und das hat mir relativ schnell mal die Geschichte dann
0: gehabt. Wie war es bei dir? Ja, es war ja ganz spannend. Ich habe irgendwie zu, zu Wales. Uh, uh, Ganz gute Beziehung war ja schon mal oder du ein Drache bist. Nein, weil ich schon mal auf Rundreise war in Wales. Das hat mir irrsinnig großen Spaß gemacht. Das ist ein sehr nettes kleines Land gewesen mit irrsinnig liebem Leid und dann unglaublich saltsamen Sprach. Also Welsh zu sprechen ist, ist sehr, sehr strange, sag ich mal. Aber kann man da irgendwas verstehen? Irgendwas das ist Nein, so. eigentlich verstehst du gar nichts. Also, das ist es ist ganz, ganz schräger Dialekt, auch ganz, ganz schräg gesprochen. Okay. Selbst Stoppschilder, es ist ja alles dann doppelt angeschrieben eigentlich in klassischem Englisch und in Walisisch. Hast du auf Deutsch Walisisch? Im Englischen heißt es ja. Welsh, halt, ja. Und mhm. du kannst du verstehst gar nichts. Ja. Ähm, und ja, ich habe eigentlich alles bereist, so von Norden, Süden, Osten, Westen, was man sich so vorstellen kann. In Rexham bin ich nicht einmal vorbeikommen, das heißt man überhaupt nicht unterkommen. Mir ist es tatsächlich das erste Mal durch die, durch die Doku mhm. eigentlich unterkommen und hat mir dann halt mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, klassisch Wikipedia-Eintrag durchgelesen, gesehen, ah, cool, passt, vorbereitet für die nächste Spielfreie-Episode, sozusagen, und dann haben wir halt mit der Doku angefangen, und ich habe am Anfang extrem schwer damit, der Doku, es war so ein bisschen so, hm, ein großes Kalkül natürlich, weil die haben den Standort jetzt nicht, un, nicht un, ungefähr ausgewählt, sondern das ist, Fußballverein, das ist der älteste walisische Fußballverein 1864, mhm. um, und haben halt auch erkannt, da gibt es auch ein großes Potenzial und B, das kann man sehr gut vermarkten. ja Und ich habe mir immer so gefragt, so, aber was ist jetzt der Grund, warum haben die das gemacht? Und sie sagen es dann eh in der Doku ganz frei und offen, da gibt es eine Geschichte und die der erzählt und wir glauben, dass das ganz viel Leute interessiert. Mhm. Und das war dann wirklich so. ja Also bei diesen amerikanischen Dokus, wir haben in der letzten Episode ja über die ganzen All-or-Nothing-Dokus -All -All gesprochen, und das war immer so ein komisches Gefühl, weil die eigentlich Fußball nicht verstanden haben und so sehr auf Drama gesetzt haben. Mein Paradebeispiel aus der letzten Episode war ja so, boah, die müssen über Weihnachten alle drei Tage Fußball spielen, haben es halt über Arsenal gesagt, auch nicht so dazu zu sagen, dass das für alle Vereine so ist, dass das keine Sonderstellung war. Und du hast mir dann ja einen ganz so guten Rat gegeben letztens, weil ich gemeint so, ich weiß nicht, wie ich die Doku einordnen, so ist das jetzt was Gescheites oder ist das ein bisschen zu so übertrieben und so und du hast du gesagt, naja, da hast du ja einen ganz guten Kompass. Und wenn du das Gefühl hast, dass das jetzt äh, einfach so kitschig amerikanisch ist, dann du es ja nicht aus. Und jetzt nach 18 Folgen, muss ich sagen, äh, auf der einen Seite haben sie natürlich alles ausgeschlachtet, was es in Dramen so zu finden gibt. Also wirklich alles. Da komme ich dann eh noch im Detail drauf ein. Aber es ist richtig cool gewesen. Es hat mir so richtig getaucht. Es hat mich so gepumpt fürs nächste Stadion gehen. Also es hat äh, vor dem Stadion Besuch am Samstag habe ich 17 von 18 Folgen schon gesehen gehabt. Und die war einfach so geil drauf hinzugehen, weil wie soll ich sagen, der Verein, das ist nicht so weit weg von den österreichischen mm, ja? Mm. Die haben mittlerweile halt irgendwie so 10.000 Leute im Stadion ungefähr, fast jede, fast jede Runde. Auf der anderen Seite machen die halt alles drumherum richtig cool, wenn die in diesem äh, FA Cup spielen, nein, nicht FA, FA Cup hast du nicht also FA-Trophy, so heißt mhm. der mhm. unterklassige FA-Bewerb, in der FA-Trophy spielen und die kommen ins Halbfinale, dann spielen sie halt in Wembley. Mhm. Und dann sind, ist Wembley trotzdem voll mhm. und du siehst einfach, die, die, die Briten machen das richtig, richtig gut, wenn es um Fußball geht, der Verein passt da super ein und man denkt sich halt sehr, sehr oft, warum ist das nicht so in Graz zum Beispiel? Warum ist das nicht so in Wien, warum ist das nicht so in Linz? Und als Paradebeispiel nehme ich daher, die Verbindung von der Fanszene, dem Verein und dem Pubs dort Mhm. Und das ist ganz klar, bevor du ins Stadion gehst, triffst du dich Pub, im Pub und tust erst mal was trinken und da sind aber auch schon Leute mit, mit Schalen und mit Level unterwegs und ich, ich kenne das bei uns da halt so fast gar nicht, weil es ist es gibt keine community, also community Auswahl vom Stadion, man trifft sie bei einem Stadion, geht das Spiel anschauen, hinterher steht man ein bisschen zusammen und das war's. Und die machen einfach so viel mehr draus, die ganze mhm. Stadt lebt es mit, wenn du... Bei uns ist halt immer Graz die Referenz, weil wir die meiste Zeit in Graz verbringen. Wenn du in Graz am jakominio bist, das ist ein paar Kilometer vom Stadion entfernt, mit, der, mit den Öffis irgendwie sechs, sieben BIM-Stationen, äh, dann kriegst du oft nicht mit, dass Fußballspiel ist mhm. am gleichen Tag. Und die machen das so viel cooler, die inszenieren das so viel cooler. Da, keine Ahnung.
1: War finde natürlicher, weil es ja. auch ist zu inszenieren, weil inszenieren kannst du vieles künstlich, aber du merkst, das ist einfach schon ganz lang lange da gewachsen. Halt auch. Ja. Und jetzt da, ich meine, vielleicht, ich mag, ich mag das wie du jetzt ausgehört hast, weil es zeigt mir, das offensichtlich sehr Nerv treffen, weil jetzt sind wir doch Fußballkonsumenten aus dem ja, Mekka des Fußballs, und zwar aus Europa. Das heißt, wir sind schon sehr erfolgsverwöhnt oder verwöhnt mit, mit gutem Fußball, mhm. mit viel Tradition. Und dass die so ein dann anspricht, muss sagen, dass die offensichtlich was falsch machen, so wie du gesagt hast fremdeln würdest du sonst relativ schnell. Mhm. Zum Beispiel, <lacht> looking at you, all or nothing, deutsche Nationalmannschaft in Katar. Hol ähm, mir zweieinhalb Stunden, Wahnsinn, unfassbar. Aber, oh, Zeit kriegst du nicht mehr zurück. Zeit kriegst du nicht mehr zurück, aber war trotzdem lustig. Ja. Aber das finde ich, und das ist schon, zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch, durch das Bisschen, was ich gesehen habe, wie gesagt, ich habe nicht so viel gesehen davon, aber was ich gelesen und gehört habe, ähm, sie schaffen es, Respektvoll den eigenen Verein und seine Geschichte zu inszenieren mhm. mit den Fans. Also, das heißt, es ist, und das ist natürlich, das, glaube ich, spricht schon uns, zwar als Personen, aber fühle, glaube ich, die uns zuhören, auch an, falls ihr euch anschaut. Ähm, es geht um den Club. Es geht nicht nur um einzelne Erfolge oder was auch ja. immer. Es geht nicht darum, ja, und dann gibt es den Club und dann holten sie den anderen Superspieler, mit dem wurden sie dann am Ende der Staffel was Meister. Ja. Nein, es geht immer nur darum, die Geschichte zu erzählen, was ist mit dem Verein, wer ist der Verein, wo sind viele Leute und wie wir alle wissen, ein Verein ist, sind einfach nichts anderes als den Zusammenschluss verleiht. Ja. Und das ist das, was eigentlich cool ist. Wenn du sagst, es gibt einen Haufen Leid, die zusammen irgendwas cool finden, ja. dann
0: ist es auch oft immer cool. Ja, unser, und das schaffen es offensichtlich. unser Freund und Redaktionshistoriker Ronald Bosch hat einmal gesagt, es funktioniert, also aus, aus, aus geschichtlicher Sicht, alles auf der Welt funktioniert deswegen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass zum Beispiel Sachen wie, wie Gold für alle einen Wert haben. Das, das ist gut für alle und deswegen funktioniert das, dass wir alle irgendwas glauben und deswegen bricht es auch nicht zusammen und es läuft aus so weit. Und beim Fußball ist es letztlich ja nichts anderes. Solange du genug Leid findest, die daran glauben, dass es extrem wichtig ist, warum auch immer, dass Verein A gegen Verein B voll gut spielt oder quinkt. und äh, wir dieses, diese, diese Geschichte dazu mitleben können und mitgehen können, solange wird der Fußball funktionieren, solange wird es dramatisch sein, cool sein, wir Gründe haben, warum wir unbedingt gewisse mhm. Spiele anschauen wollen, wir Gründe haben, warum das so einen großen Stellenwert hat in unserem Leben und… Auf das geht dieses Doku halt richtig, richtig gut ein und was der Doku dann noch zusätzlich ganz gut zu Gesicht steht, ist, dass sie letztlich halt doch nicht so erfolgreich sind, weil mm. dieses, äh, diese FA-Trophy gewinnen sie halt nicht, mm. sondern äh, verlieren das Finale in Wembley, was zwar extrem cool ist und dramatisch mit 90 minütigen Siegtreffer vermeintlich und dann doch nicht, weil es abseits war und so weiter und in der Verlängerung scheint es dann mm. aus und sie steigen auch nicht auf. Mm sie schaffen es nicht, den in, in die in die, äh, wie ne, wie nennt jetzt League 2 zu kommen, sondern äh, es ist ja, glaube ich, der erste steigt direkt auf und die sechs Mannschaften dahinter spielen so Playoff quasi. Mhm. Sie waren Zweiter und haben erst ins Halbfinale ins Playoff einsteigen müssen, haben aber gleich das erste Spiel verloren und das war's. Und das hat dem Ganzen ganz, ganz gut dann, weil so war das dann halt nicht so kitschig dramatisch, sondern es war eigentlich gleich ganz klar, okay, die haben das Spiel schon gewonnen, sie hätten dann noch ein Spiel gewinnen mhm. müssen, wer weiß, ob es das ausgegangen wäre. Jetzt wenn es mir nur kurz erlaubst, ich würde das vielleicht noch gerne ein
1: bisschen einordnen, mhm. das Thema Rex. Und jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir ja schon gesagt, der Verein ist 1864 gegründet worden und wir sind jetzt mal kurz so frei und überspringen einmal
0: 98% oder 99% der Vereinshistorie. Für jeden, das interessiert, da gibt es eine Superseiten im Internet, Wikipedia, <lacht> da kann man das ganz genau nachlesen.
1: Weil das Lustige ist, lustig, die Wahrnehmung natürlich ist jetzt da, da auf dem Club ganz ja. stark. und Aber was ich vielleicht schon aus möchte, was das durchaus auch Unterhaltsam und man spannend macht, ist die Entstehungsgeschichte von dem ganzen Deal. Und also die Namen äh, Ryan Reynolds und, und Rob äh, Hanney, glaube ich so, oder Michael glaube ich, sprechen es glaube ich, aus. Ähm, das sind ja nur die zwei prominentesten Protagonisten. Weil ja. entstanden ist es ja, wenn man so will, ich würde nicht sagen, eine rauschige Geschichte, eine besoffene Geschichte, sondern eine Corona-Geschichte, wenn man so will, was man so überliefert kriegt, eine ja, ganze ja, klassische. Ja. Und wer da eine riesengroße Rolle spielt, das ist Zumindest mein persönlich, weil ich ihn erstens was ich sehr sympathisch finde, schon ein bisschen der, der Hidden Star in der ganzen Geschichte ist der, der Humphrey Carr, glaube ich, spricht man, also wo man Kerr schreibt. Mhm. Der Humphrey Carr ist mittlerweile Executive Director von Wrexham und erst, wenn man so will, schon ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen, damit es überhaupt entstanden ist, die ganze Geschichte. Weil dieser Humphrey Carr, ist ein Brite lebt aber schon relativ lang in den USA drüben mhm. und ist Drehbuchautor, Sch Schauspieler und so weiter und der hat im unter anderem für den Rob äh, McElhenney gearbeitet äh, als, als Writer und hat halt immer, wenn er halt drüben in LA irgendwo gearbeitet hat und geschrieben hat äh, im Büro, haben sie halt Kicken geschaut und dann war halt offensichtlich äh, Corona und dann haben sie halt Fußball geschaut und so weiter und er hat immer Liverpool, er ist halt ein riesen Liverpool Fan und dann, dann haben wir immer alle mitkrieg im Büro äh, wie sehr ihn das mitnimmt, der Fußball. Und und der Rob McElhinney ist offensichtlich großer Sportfan aber hat nichts mit Fußball im Hut gehabt und so weiter. dann so sind sie irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, dass das, wenn du verstehen willst, und das habe ich so schön gefunden, wenn du verstehen willst, was Fußball ist, dann schau dir Sunderland Tilladay an. Das heißt, diese, diese Dokumentation, die wir beide in unserer letzten Episode auch schon erwähnt haben, ja. hat er gesagt, schau dir das an, dann verstehst du, was ein Fußballclub oft einmal am Verein, an, 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 an den Leuten und der Stadt bedeutet. Mhm. Und dann hat ihm der, der Rob McElany die, 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 die Doku angeschaut ähm, im Lockdown und hat gesagt, was, tust, machen wir das auch. Ich will auch so eine Geschichte erzählen. Ich, kaufen wir uns einen eigenen Verein und der, und der Humphrey Kerr ist dann hergegangen und hat gesagt, okay. Und hat dann zum Recherchieren angefangen, welchen Verein das sie kaufen könnten. Und hat echt die Recherche unter anderem mit Football Manager gemacht. <lacht> weil er das früher gespielt hat, äh, äh, hat er gesagt, er hat es einfach mal so hergegangen, hat der Football Manager recherchiert und hat also quasi so eine Matrix aufzeichnet gehabt. So von wegen ähm, Historie vom, 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 Club ist ein, vom Club ist ein Faktor, dann äh, durchschnittliche Zuschauerzahl und so weiter, äh, geografische, geografische, Lage, ja. geografische Lage, weil da muss man kurz einwerfen, ich meine, du bist du durch Wales gecruised, ich noch nie. Aber es ist doch recht spannend, es geht unten eine riesengroße Autobahn durch im Süden mhm. und da sind die meisten großen Städte, genau. die man kennt. Ja. Und dann nach oben hin gibt es eigentlich nicht wirklich eine direkte Verbindung, also kein, kein, kein Motorway halt zumindest. Na. Und oben im Norden ist dann plötzlich Wrexham und so weiter. Ja. Das heißt, da ist relativ viel No Man's Land, walisisches oder halt Fußballland ist quasi Erschöpft werden kann, sagen wir mal so.
0: Aber gleichzeitig hast du natürlich die, die englische Infrastruktur von Wales. Genau. wo Flughäfen und so weiter. Genau, genau,
1: ist. genau so ist es. Das heißt, du bist eigentlich, du bist der walisische Stadt, hängst du aber ganz stark quasi an, 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 an England dran, was du sowieso politisch hattest. Ja. Aber auf jeden Fall hat dann der Rob McLeanig gesagt, okay, das ist eigentlich extrem lustig. Und dann sind sie irgendwie zu dem Punkt gekommen und gesagt, was du mir wir fragen unseren Freund, äh, den Ryan Reynolds, ob er nicht den, den
0: Club sponsern will. Ja, können, wenn man sowas macht. Die, die, die Hypothese war, TV-Money ist nicht ausreichend, wir brauchen da Mo Mo money Wir brauchen
1: da Mo money genau, es reicht kein
0: TV-Money, das ist ja. der Rob
1: McClane, der ja. natürlich doch ein bekannter Schauspieler ist und ja, so weiter, ja. aber halt nicht Ryan
0: Reynolds-like unterwegs ist. Und vor allem der Ryan Reynolds ist halt abgesehen von Hollywood sehr erfolgreich mit seinen ganzen Firmen, der hat ja keine Ahnung, äh, so, äh, wie nennt man das, äh, Telefonfirma gehabt, mit, mit SIM-Karten und so. Okay, okay. Deren -Mobile um ja, bar, ja, stimmt, der T-Mobile um, paar Milliarden verkauft hat. der hat echt viel Kohle schon gemacht, ja. ja. oder diesen Aviation Gin, den mhm, er dann mm. in irgendein Unternehmen verkauft hat, der hat ja Milliarden an Dollar gemacht, indem er irgendwelche Firmen verkauft ja, hat. Ja. und, und das ist schon, das schwingt da überall mit, also das brauchen wir gar nicht schönreden. Das ist ein Investment. Der Verein hat ja. Cool. Die zwei Millionen, sie haben zwei, zwei Millionen. Zwei Millionen, das ist ja verhältnismäßig nicht viel. Na, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, für ein Non-League-Team, ist der Weg cool. weit. Gell? Cool. Aber,
1: und, aber es lustig ist, und auf jeden Fall, um das abzuschließen, haben sie halt dann den Ryan Reynolds ins Boot geholt und der hat dann gesagt, okay, ich würde das nicht einfach nur sponsern, ich würde mitmachen. Ja. Und dann sind sie halt tatsächlich, und da steigen sie quasi ein in der ganzen Doku, auf Wrexham zugegangen. sie haben mehrere, glaube ich, auf der Shortlist gehabt, so Hartlepool und so weiter war da, war da drauf, was ist dann letztendlich Wrexham geworden. Und war ja gar nicht so klar, weil am Anfang haben wir müssen die ganzen Mitglieder natürlich, die, die Übernahme der Übernahme zustimmen. Mhm. Aber was sie halt schaffen, das finde schon recht spannend ist natürlich es geht um diese kapazunda an Persönlichkeiten aber es geht auch um diese so Person wie Humphrey Carr und so weiter und was für Rolle der einnimmt er sieht sie selbst ganz stark als das was die Verbindung zwischen den Eigentümern zwischen den Verrückten in den USA drüben ja. und, und dem Verein der wirklich geführt wird natürlich und sie schaffen das schon mit einer mit einer gewissen über sich selbst lachen kennen, sie zum Beispiel sie verbergen ja nicht, dass sie halt kaum Ahnung vom Fußball haben und so weiter. Ja. Und so zum Beispiel das Traue am Todd Bowley nicht zu dem neuen Chelsea <lacht> besitzt, so, dass er mit uh, über sich selbst lachen kann, wenn ja, so die solche geht.
0: dem solche Sachen. Und äh, sie, sie kokettiert mit dem ja die ganze Zeit so in, in so Interviews, die immer wieder in der Doku vorkommen, wo sie dann meinen also, wir müssen wirklich aufpassen, was wir da tun, weil sonst werden wir die James Bond bösewichte von dem ganzen vor, Film, vor, ja. vor, vor. Und äh, es ist ja Und das, ja, und das
1: stimmt ja, ja, sagen wir uns ehrlich. Wenn du jetzt da, äh, in Wrexham wohnst oder da im Umland von Wrexham, Wrexham Süd, ja. ähm, und irgendwann übernimmt er den Verein, ein Hollywoodstar, musst du sagen, pff, das kann jetzt was cooles sein, das kann aber auch richtig Kacke sein. Ja. Und
0: der Verein ist ja immer wieder schon mal schon schlecht genau, gegangen. gerade vor der Übernahme, muss man das genau. sagen, ja. Also da, Es gibt ja dieses berühmte Stadion von Wrexham, das äh, Racetrack Ground heißt ja. und das ist deswegen so benannt, weil es früher immer Racetrack war, wo halt so Pferderennen und so weiter waren. Und das ist eigentlich einer der ist, glaube ich, eh das älteste Fußballstadion in Wales auf jeden mhm. Fall, ja? wenn nicht eines der ältesten auf der Welt. Ja? Mhm. Und der vormalige Besitzer von Wrexham, von der eben vor den ist dort am Zug war, hat versucht das Stadion in eine eigene Gesellschaft auszugliedern, um es im Verein dann wegzunehmen und dort dann Eigentumswohnungen hinzubauen. Mhm. Ja? Und mit ganz viel Protesten und mit allem Drum und Dran haben sie das irgendwie verhindern können. Ja?
1: Und, und es zieht sich ja durch das ganze Engagement durch und deswegen fühlt man sich da schon ein bisschen abgeholt. Man hat das Gefühl, natürlich ist es ein Geschäftsinteresse. Weil, wie gesagt, wenn du was um zwei Millionen kaufst und mit der medialen Reichweite, die du hast, den Wert von so einem Verein steigern kannst oder vielleicht dann sogar wirklich durch kannst, kannst mit mit schlauen Leuten arbeitest, mhm. dann kann das ein gutes Geschäft sein. Aber du hast das Gefühl, sie machen das jetzt schon mit dem gewissen Respekt, vor dem Verein und vor seiner Geschichte, was tatsächlich echt nicht selbstverständlich ist bei vielen Investorenclubs oder ja. vor den Eingang drüben. Ja.
0: ja, und, und was natürlich ich cool. dann auch immer wieder cool ist bei sowas ist, was so Doku dann alles an Bereichen abreißt und wo man überall Einblicke gewinnt. Also, was für mich total spannend war, war, wie viel Geld das denen kostet, wenn sie nicht aufsteigen zum Beispiel. Und mhm. Das ist in den letzten Folgen dann immer diskutiert worden, dass sie halt am Transfermarkt so benachteiligt sind, weil sie, ich glaube, in, in bei den Non-League-Teams darfst du nicht darfst du nicht überall Spieler verpflichten. Das müssen, glaube ich, jedenfalls EU-Spieler sein, wenn es mhm. halt sogar britische Spieler sein müssen. Also kannst okay. du das britische Spieler sein müssen. Auf jeden Fall hätten es da halt ziemlich viel gehabt. und, und durch das, dass sie halt äh, bekannt sind, durch die, durch die Eigentümer, war es natürlich so, dass jeder Transfer viel, viel mehr Geld kostet hat, beziehungsweise also das klassische Gehäut der Spieler, die Wages sozusagen mhm. viel höher waren. Und sie haben sich ja da schon auf einigen vermeintlich berühmten Namen bedient. Nicht? Wenn man so an diesen Paul Mullen denkt zum Beispiel, mhm. der eigentlich, bevor er zu Wrexham gegangen ist, drei Ligen drüber gespielt hat. Mhm. Oder im Winter haben sie dann den, äh, den Palmer Kult, so einen riesigen britischen Stürmer, der fast mit zwei Meter fahren drin gestanden ist, der halt auch, äh, League One gespielt mhm. hat ja und plötzlich bei Wrexham mit aufläuft. Ja.
1: Und da vielleicht kurz reingegrätscht, äh, aktuelle äh, Entwicklung, ein gewisser Arthur O'Conquo. Seines Zeichens, äh, ÖFB-Cup-Sieger, ja. der letzten Saison mit Sturm, ist jetzt da, naja, Goalie bei Rexham. Ist der oder das ja verliehen? Verkauft oder verliehen? Ich glaube, verliehen. Ich glaube, hat Arsenal, oder haben sie ihn verkauft? halt? Ja, weiß, weiß ich gar nicht. Findest du, das ist ein Aufstieg oder nicht? Ob du jetzt Europa League spielst oder, oder, oder League Two? Ich glaube, grundsätzlich ist Europa League schon ein größeres Schaufenster. <lacht> mal so. Aber du weißt dann, welche Rolle er vielleicht in der Doku einnimmt. Ha, in der nächsten hat Staffel. hat doch nicht alles richtig gemacht. Was der da, keine Ahnung? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Kohle ist sicher sich auch, nicht, auch nicht ganz schlecht. Mhm. Uh, vor allem jetzt, was liegt Two spielt, da reden wir von Profifußball, da wird schon ein, eine Kohle zum Bullen zum, zum ja, ja, sein. Ist ja Aber natürlich, ja, in Europa League. Ja. Aber das soll ich jetzt nicht kennen. Aber auf jeden Fall, und das ist das Schöne und das, glaube ich, holt einen halt schnell ab, dieses, das, das Gefühl, ja, wir wollen da, wir wissen nicht genau, was wir machen, wir haben jetzt ein paar gute Leute an Bord, aber wir respektieren euch, da gibt es ja diese Szene, wo sie sich dann vorstellen, auch bei der Mannschaft und so weiter, und du merkst ja richtig, okay, da sitzen jetzt gerade die Kicker drin in der Kabine und kommen gerade diese ganzen Typen da daher, ja. und sie denken sich, okay, was passiert denn da, ist da gerade überhaupt, und das ist, glaube ich, selbst für die dann schon ein bisschen unangenehm, Ich glaube ich, viel gelernt haben als Schauspieler,
0: ja. wie du auftrittst. Wobei meine Lieblingsszene, was das betrifft, war, wie es dann mit dem Ryan Reynolds zusammen einen Werbespot drin. Und die Kicke verdunen sie halt immer. Und er verarscht sie und sagt, siehst du, ich verdiene mir Geld doch nicht so einfach, wie er <lacht> <lacht> das ist doch schwieriger. Ha? Wo, wo kann sowas hingehen, Alexander Stegisch? Ich, so, mal, ich, so hab eine Geschichte Geschichte, ich möchte ich das noch kurz uh, noch, noch die, auf ein paar Protagonisten eingehen. Weil die, die verdeutlichen am besten, warum ich so ein mulmiges Gefühl gehabt habe. Da gab es dann eine Szene, was darum gegangen ist, dass Raxham, oder eine Folge eigentlich, was darum gegangen ist, dass Rexham ein Hooligan-Problem hat. Mhm wie halt so viele andere Vereine auch. Was er tut so, unter anderem zum Beispiel, was waren die Beispiele in der Doku? Wrexham-Fans uh, haben am Bahnhof von eigenen Fan überschossen, weil sie ihm unterstellt haben, dass er Fan von Wermann anderen ist. Und das war dann gar nicht so. Und den haben sie halt schwer verletzt und der ist interviewt worden. Also sie zeigen mit dem Finger drauf, dass da echt, dass da echt Dinge gibt, die nicht laufen, die gut laufen, die kritisch zu betrachten sind. Oder die, die angehende Poliz oder Polizistin, war schon, weiß ich schon, sie wäre halt Kommissarin geworden, aber ist nicht geworden. Weil ihr Freund Hooligan war und die Verbindung halt das mhm. nicht zulässt, dass sie in Tega auftreten kann, bla bla bla, und das hat einen Job nicht gekriegt. Dem gegenüber steht die Oldie's Band, die einen extrem geilen Raxam Song gemacht hat, aber wo der Sänger selber halt irgendwann mal Krebs gehabt hat und man halt jetzt darauf hingewiesen hat, ah, und der Krebs hat er jetzt besiegt und das geht ihm gut, und Raxam ist halt alles in seinem Leben und das ist sehr große Leidenschaft und deswegen hat er das überlebt quasi. Was da in Fingern heißtecken eigentlich sparen kannst, weil du so schon fast im Sparen kommt, mhm. so lauter melodramatisch. Oder, keine Ahnung, die Witwe, die ihren Wrexham fan mann verloren hat und seitdem halt jeder Spiel besucht in seinen Ehren, bla bla bla. Mhm. Das, es ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt Dinge, die sind offensichtlich zwecks der Melodramatik drinnen und dann gibt es halt trotzdem den Aspekt, dass sie nichts auslassen. Sie beschönigen nichts, verheimlichen nichts, sie sagen dass sie das machen, weil der Verein viel Potenzial hat, weil sie glauben, dass sie da Kohle machen können, weil sie das organisch wachsen lassen können, bla bla bla. Und ja, auf der anderen Seite gibt es halt diese, diese, weiß ich nicht, Soap-Elemente, wenn man so will, mhm. so Seifen-Oper-Dinge. Das, das interessiert mein Fußball eigentlich nicht. Ich will wissen, wie, wie kommst du zum Trikotsponsor? Das interessiert mich mehr. Dass das in dem Fall jetzt TikTok ist oder Expedia oder so, ist eh interessant. Aber wie schaut das aus? Wie Schauen die Verhandlungen aus, wie sucht man sowas aus, was ist ein guter Trikotsponsor, was macht den aus, das würde mich zum Beispiel mm. mehr interessieren oder der Hersteller von den Interessen, ja, jetzt weiß man auch mittlerweile, Rags Interessen sind unglaublich schwer zu kriegen, weil ich wollte eigentlich eins besorgen für die heutige Sonne, <lacht> es, es war, war echt <lacht> stark gewesen und spread, ja das hat zu lange dauert und, und wenn da so ein Kult entsteht, ja, dann habe ich mir gedacht, warum entsteht das so cool? Und dann bin ich drauf gekommen, ah, Rexham-Dressen kosten 39 uh, Pfund. Mhm. Also es kosten ungefähr halb so viel wie ein Adresse vom österreichischen Bundesligisten. Mhm. Das ist natürlich voll cool, weil dann schaffst du, dass du 6.000, 7.000 Leute im Stadion hast, die deine Adresse haben, mm. was was hermacht. Ja? Nicht so wie, bleiben wir wieder in Graz, dann wieder irgendein Typ auf der Längsseite steht und ein grünes Level anhat oder ein rotes Level an, und du denkst dir so, also, weißt du schon, wo du bist. Oder mm. Das war echt nicht so schwer, ein schwarzes Level anzuziehen oder mm. ein weißes, nein. Er hat ein mintgrünes an. Ja? Mm. Und da könntest du halt Dressen verkaufen. Ja? Und da denke ich mir wieder, das machen sie so richtig gut. Da bin ich so richtig neidisch und die würden das wünschen. Oder dass eben ein spiel diese besondere... Aura hat, das halt bei uns auch eigentlich hat, aber bei uns, wenn es Pech hast, sind halt in einem Cup-Spiel 2000 Leute, weil Alter gegen Red spielt mm, und mm. Du verstehst das einfach nicht, warum man das nicht besser mobilisieren kann. Mm. Also auf der einen Seite sind diese Melodromatik, die ich total ablehne, auf der anderen Seite stehen aber diese, dieser Neid und diese Faszination zu Dingen, wo man denkt, boah, mehr davon, das will ich in Österreich haben, das hat man vorher bei uns einfach ein- und und ich mich wird mir interessieren, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Und den Spagat schafft es ganz gut. Also wir haben ja
1: letztens mit drüber gesprochen, was macht er ja eine gute fußball aus. Und da glaube ich, mich zu erinnern, dass wir auch gesagt haben, es geht halt auch darum, was für einen Anspruch haben die schaffenden hm. Personen. Äh, wollen sie einfach nur die nächste All-or-Nothing-Dokumentation overclashen, indem sie einfach nur die Kamera draufhalten? Oder <lacht> hast du wirklich das Gefühl, da macht sie ein Writer... Gedanken, was er für Geschichten erzählen kann. Und da schlagt es halt genau in diese Kerben. Es gibt, wie gesagt, es gibt den Grund, warum sie Sanderland-Teladei als, als, als Benchmark quasi verwendet haben, ja. weil es ums Geschichten erzählen geht. Und da sind natürlich die Amis die Amis. Ja. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie sehr, wie sehr ja. versuchst du jede Geschichte, die du im Verein hast, abzudecken und wie manchmal trifft, es halt vielleicht ein bisschen auch cheesigere Ecken ab. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
0: ja. Nichtsdestotrotz also abschließend möchte ich unbedingt nochmal darauf verweisen, dass ihr euch diesen Kult-Song anhören müsst, der da drin vorkommt. Ich habe mir nur ein Zahlen gemerkt, die ist irgendwie so gegangen, no one has invested as much as a penny, so bring on the Deadpool and drop a maggot. <lacht> <lacht> also, und das von so drei Typen, die so alle um die 60 sind. <lacht> Sehr gut. Ja. Das Coole ist halt, und, und das ist für mich, das
1: sagt nämlich dieser Humphrey K.A. in einem Interview, das ich mir angehört habe. Er sagt, das Lustige ist, na plötzlich, ich sage gar nicht, dass der Interviewer sagt es. Er sagt, kann es sein, Humphrey K., dass du den besten Job der Welt hast, so quasi, äh, als, als Football-Executive, weil, sagen wir uns ehrlich, wenn du klar bist, träumst davon, dass du Fußballer wirst. Irgendwann wirst du ein bisschen größer, dann gibt es vielleicht die kurze Phase, wo du glaubst, du wärst ein super Trainer <lacht> und irgendwann, wenn du no einmal bist und irgendwann weise bist und dann die Endlichkeit deines Lebens irgendwie vor Augen hast, kommst drauf, wäre es nicht eigentlich geil, einen eigenen Fußballclub zu runnen? Mhm. Und ich glaube, so der Humphrey K. lebt gerade die, diesen Traum. Er sagt, er, er kann zwei von seinen drei Besten, ähm, drei von seinen, zwei von seinen drei Traumjobs kann er ausführen. Einerseits ist er ein Writer für, für, für Filme und, und, und Serien, dann ist er Executive Director beim Fußballclub und drittes ist noch, er wäre gerne ein äh, Kampffighter-Jet-Pilot, <lacht> aber dafür ist er ein Sticker, hat er gesagt, ein paar Sticker-Flugzeuge. <lacht> ähm, und, und es ist schon ein bisschen so dieses ah dieses ich glaube wie oft wir beide uns quasi denken in, in einer Nacht und ja, wir sollten so soll einen Fußballverein haben,
0: äh, und, haben und, wir und wie,
1: wür ne? wie würde genau was du, wenn du sagst eben genau genauso Sachen du, ich habe jetzt meinen eigenen Fußballverein ich kann mir jetzt Gedanken machen wie die die Matchdays Experience ausschaut und was was hast da und also diese Vorstellung glaube die Resident zumindest mit mir so sehr deswegen sind wir alle an dem Alter <lacht> du und die Leute Computerspiele spielen und football Manager spielen oder was auch ja, immer. quasi Diese Faszination, diese kindliche Faszination fast dazu haben, die dann irgendwann einwachsen, ins Erwachsenen sein I want to run a football club. Und das machen sie halt auch. Und das, glaube ich, ist jetzt so lustig, wie sehr geht es wirklich darum, einen Football-Club zu führen und nicht nur Kamera draufhalten auf einen Anspruch vom Hansi Flick.
0: Die, die in Deutschland hat es dir wirklich anderen, oder? Boah, also wirklich, das war ganz schlimm. Aber nicht nur dir, weil da Hansi ist auch Geschichte. Nein, ja? ich glaube tatsächlich, die, die, die,
1: die Doku selbst war, glaube ich, der Sargnagel vom Hansi. Also wirklich, ja. also das, das war, das war also zum Glück nur im übertragenen Sinn, aber, aber puh, ganz schlimm. Auf jeden Fall, es ist nicht alles so schlimm. Rexham, uh, Welcome to Rexim ist ja wirklich sehr, sehr cooles
0: Stück. Sehr cool. Uh, zweite Staffel geht gerade los. Die erste Staffel ist vorbei. So wie jetzt da diese Sendung bald.
1: Ja, aber wo gabst wo du jetzt hin, die Reise? Naja, ähm, ich, ich mein, du bist ja abhängig ein bisschen von dem, wie sehr deine Eigentümer Bock haben auf das Ganze. Ne? Ja,
0: ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich nicht billig, auch so einen unterklassigen Verein äh, zu, zu führen. Das kostet ja auch pro Saison ein paar Millionen, das ist ja nicht so, dass das ganz günstig ist. Aber es tragt da ein bisschen was. Ich denke trotzdem, dass auch Rexham so ein bisschen natürliche Grenzen hat, weil das Stadion wirst jetzt nicht unendlich weit aufpassen mhm. können. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das eine Premier League-Verein wird. Mhm. Aber ja. wenn das wahrscheinlich der, das große Ziel sein wird, und das haben sie glaube ich sogar mal ausgegeben, ist das, das langfristiges Ziel, dass sie in die Premier League, wie wir sagen, <lacht> Aha, in die Premier League auf, aufsteigen. Aber so, ja, vielleicht geht es die Championship aufs, ja. hätte man vorstellen. Das ist ein bisschen Luton
1: Town äh, ja. noch, noch eifern. Du kannst sagen, wir uns ehrlich, wenn es da mal es schaffst, in die Playoffs einzukommen der jeweiligen Ligen und am Schluss geht es dann darum, im Halbfinale in Weimble zu spielen, dann ist ja alles möglich. Dann kannst du plötzlich als dann den Lucky Shot auf einmal haben und dann bist in der Championship oder in der Premier League. Sei, sei, sei. Also ich glaube tatsächlich, diesen Weg werden wir weiter verfolgen Und auch damit
0: den Weg vom Arthur Conquo. <lacht> ich bin gespannt, wo der ist. Ich werde auf jeden Fall weiter die Doku schauen und wenn sie qualitativ nicht abnimmt, machen wir vielleicht nochmal ein Sequel zu diesem Podcast auch. Ja, Gut, gut. Dann sagen wir wieder immer, danke fürs Zuhören. Denkt dran, für Social Media, Liebe in unsere Richtung, das taugt uns immer besonders. Der Steilpass auf spielfrei.at war zum Abonnieren. Und ansonsten bitte auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt, spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei